0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten, Herr, ja, das, das ist die Wahrheit, dass du das bist. Du bist der, der den Weg bereitet, weil du der Weg bist und du bist der, der Wunder tut und das Licht in der Finsternis. Danke, dass du das immer noch bist und danke, dass dein Wort wahr ist und hell strahlt wie ein Leuchtturm in der Nacht. Herr, ja, darum bitten wir dich, dass es in unser Herzen hineinspricht, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ja, wir sind schon im dritten Kapitel angelangt aus der Offenbarung bei den sieben Briefen von Gott und heute bei dem fünften Brief an die Gemeinde in Sardes. Ich habe mal ein Foto mitgebracht. So ähnlich hätte die Kirche vielleicht ausgesehen in Sades. Genau weiß man das nicht. Ähm, schöne, weiße, helle Kirche. Das Problem ist, dass wir, wenn wir in den Text reingucken, merken, äh, das ist wahrscheinlich eher so wie das folgende Bild. Church of the Living Dead. Kirche der lebendigen Toten. You've got mail. Mail. Oh, oh. Und wenn wir noch ein Bild weiter gucken. Guter Tipp. Cancel the funeral. Also sag lieber die Beerdigung ab und hör auf den, der dir einen Brief schreibt. Also heute ein krasser Text an die Gemeinde in Sardes von dem, der auch diese Gemeinde liebt. Ich lese aus Offenbarung 3 Abvers 1. Ihr könnt gerne dort mitlesen. Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Aber auch bei euch in Sades sind einige, denen der Schmutz dieser Welt nichts anhaben konnte. Sie werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen, denn sie sind es wert. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihnen bekennen. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Sades, die fünfte Gemeinde. Wir schauen auf unsere Karte und sehen, ah ja, wenn die Reise jetzt weitergeht, sind wir im Landesinneren. Sardes war die Hauptstadt des antiken Königreichs Lydien, Hauptstadt der Provinz Lydia in spätantiker und byzantinischer Zeit im Hermostal am Fuß des Tmolosberges auf dessen aufragenden Gipfel die Zitadelle circa 20 Kilometer südlich von Hermus lag. Wir sehen hier so ein paar Ruinen auf dem nächsten Bild. Die Bedeutung der Stadt lag in ihrer militärischen Stärke, zum anderen in der strategischen Lage an einer wichtigen, vom Landesinneren an die ägäische Küste führende Straße und ja, drittens auch in dem Einfluss auf die weite und fruchtbare Hermusebene. Das frühere Königreich war hochentwickelt in Handwerk und Gewerbe und Sades galt so als Hauptsitz für die Produktion, in deren Zentrum die Herstellung und das Färben von empfindlichen Wollmaterial und von Teppichen stand. Vielleicht hatten die auch so ein Leineweberfest, ich weiß es nicht genau. Ihren Höhepunkt erreichte die Macht Lydiens unter dem reichen König Krösos. Ja, sprichwörtlich genau der. Ne, bin ich Krösus, sagen wir manchmal und wissen ziemlich sicher, wir sind es nicht. Damit meinen wir eben diesen König, der unglaublich viel Geld hatte. Grundlage des Wohlstandes war das Gold, das der Fluss Pactolos mit sich führte und der Regel Handel zwischen der Küste und dem inneren Teil Kleinasiens. Die Lüder waren als erstes Volk diejenigen, die Münzen 600 vor Christus geprägt haben, die zuerst aus einer Legierung aus Gold und Silber bestanden. Und Thomas hat das intuitiv schon ganz super gemacht in seiner Anmoderation heute, als er die Würfel vorhin gezeigt hat. Sie waren nämlich auch die Erfinder von Würfel und Ballspielen. Tatsächlich und die Begründer einer Tonart in der Musik. Alle, die sich mit Kirchentonarten auskennen, haben vielleicht schon mal von der lydischen Tonleiter gehört. Es gibt sogar die mixolydische. Die lydische ist, wenn man vom F anfängt und die ganzen weißen Tasten bis zum nächsten F spielt. Mixolydisch ist dann vom G. Übrigens, die Landschaft Phrygien war um die Ecke und die phrygische Tonleiter beginnt beim E. Also musikalische Leute anscheinend dort in der Gegend. Von der alten Lydia-Hauptstadt ist nichts erhalten wohl, aber ein gewaltiger Artemistempel, tempel dessen Ruinen die letzte um 150 nach Christus begonnene Bauphase zeigen. Und das hier ist das Gymnasium, das in seiner heutigen Form aus dem Jahr 211 nach Christus stammt. Das sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Sieben ist die göttliche Vollzahl, die uns immer wieder begegnet in der Offenbarung. Jesus spricht hier über sich und die sieben Sterne sind die sieben Vorsteher der Gemeinden, an denen, an die er die Briefe schreibt. Und damit beginnt er mit einem Wort des Trostes. Ihr seid in meiner Hand. Auch wenn ich das schreiben muss, was ich gleich schreiben muss, ihr seid in meiner Hand und ich halte euch. Das sagt also, was jetzt kommt, das sagt der, dem nichts verborgen ist. Er sieht jede Gemeinde und er sieht nicht nur das Äußere, die Fassade, er sieht ihnen auch ins Herz. Das sagt der, der schon im Alten Testament gesagt hat, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Er sieht die verborgenen Wünsche und Motive unseres Herzens. Und dann geht es weiter und wir merken kein großes Lob am Anfang. Er muss direkt auf den Punkt kommen. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Ups. Diese Gemeinde hat ein schwerwiegendes Problem dass sie in seinen Augen, also in seiner Bewertung ihrer Qualität tot war, wobei sie sich in dem, was sie getan hat, eher auf die Bewertung von Menschen verlassen hat, die sie als lebendige Gemeinde eingestuft haben. Und das kann sein, dass man nach außen sehr lebendig wirkt und viel wirbelt und viel macht, aber die geistliche Beziehung zu Jesus geht dabei in die Brüche und kommt zu kurz. Wisst ihr, das ist nicht nur ein Problem in heutiger Zeit, das ist auch durch alle Zeiten immer wieder die Gefahr gewesen. Und wenn Jesus das dieser Gemeinde in Sardes schreibt, dann schreibt er das ja vor etwa 2000 Jahren. Und seitdem hat sich diese Gefahr nicht verändert. Auch im Jahr 1854 war das in Dänemark der Fall. Zur Zeit als Sören Kierkegaard lebte, Theologe, Philosoph, Schreiber von unheimlich vielen Büchern, der mitbekam, wie die Kirche, für die er so ja, in die Bresche trat und versuchte, wirklich Jesus hochzuhalten, dabei war, hier so eine Sadesgemeinde zu werden. Und er konnte es nicht ertragen. Und nachdem er schon so viele Bücher veröffentlicht hat, hat er sich dazu herabgelassen, Flugblätter auf, auf eigene Kosten zu drucken und zu verteilen, weil er gesehen hat, wie die Kirche ähm, ein schwerwiegendes Problem hat. Und zwar das Folgende. Er schreibt 1854 in einem Flugblatt, das sei gesagt, dadurch dass du es bleiben lässt, am öffentlichen Gottesdienst teilzunehmen, wie er jetzt ist, hast du beständig eine schwere Schuld weniger. Du nimmst nicht daran teil, Gott zum Narren zu halten. Ups, ganz schön heftig. Denn er hat gemerkt, dass die Kirche irgendwie nur noch Fassade ist und Kirche spielt. Kirchiger stand auf gegen die eigene Kirche, die nur noch eine Fassade war. Und er führt das dann in seinen Flugblättern, da gab es mehrere von, sehr drastisch aus. Er schreibt dann, nimm an, der Staat stellte tausend Beamte ein, die mit Familie davon lebten, das Christentum zu, ver zu verhindern. Das wäre doch wohl ein Versuch, wenn möglich, das Christentum unmöglich zu machen. Doch dieser Versuch wäre nicht annähernd so gefährlich wie das, was tatsächlich geschieht. Nämlich, dass der Staat tausend Beamte anstellt, die unter dem Titel das Christentum zu verkündigen geltlich daran interessiert sind, dass a. die Menschen sich Christen nennen und b. sie nicht erfahren zu lassen, was Christentum in Wahrheit heißt. Das wäre eine Möglichkeit, das Christentum unmöglich zu machen. Die Gefahr ist heute sehr real. Und ich habe sieben Jahre auch in der Landeskirche gearbeitet und gedient. Und ich weiß, es gibt viele wiedergeborene Kollegen, die das dort auch tun. Ich weiß aber auch, dass es leider auch viele gibt, die genau nur wegen des Jobs und wegen der guten Bezahlung diesen Beruf machen. Ich habe mit ihnen studiert und ich habe mit ihnen Vikariat gemacht und einer hat mir persönlich gesagt, ich bin selber, ich glaube das selber eigentlich nicht, aber jetzt habe ich diese Ausbildung und warum sollte ich jetzt noch was anderes anfangen? Es wird gut bezahlt. Ich mache das. Das ist Fassade. Und dann haben wir schöne Kirchen, vielleicht gut restaurierte Bauwerke und es ist kein Leben drinnen. Und das ist die Gefahr in unserer Zeit. Und ich bin froh für jeden meiner Amtsbrüder, die mit Jesus im Herzen das genauso wenig dulden und das Evangelium fröhlich verkündigen. Und das hat nichts nur mit der Landeskirche zu tun, sondern das ist eine Gefahr, die jeder Gemeinde droht, die nach außen versucht, ein gutes Bild abzugeben, und da so viel Kraft und Liebe rein investiert, dass ihre Beziehung zu Jesus vor die Hunde geht. Und diese Gefahr besteht ja nicht nur für die Gemeinde, sondern für jeden von uns. Ist Gemeinde ein Ort, wo ich ehrlich sein kann, wo ich ehrlich sein möchte, wo ich Freunde habe, die hinter die Fassade gucken dürfen bei mir? die wissen dürfen, wie es mir wirklich geht, die dann aber auch dafür beten können, wie es mir wirklich geht. Wo ich kein Sonntagslächeln aufsetzen muss, weil ich weiß, der andere weiß ja, wie es mir geht. Wo wir eine Gemeinschaft sind von Brüdern und Schwestern, die einander helfen. Und wenn wir vielleicht manchmal auf Nachfrage, wie es uns geht, sagen, alles gut dann ist vielleicht doch nicht immer alles gut. Vielleicht müssten wir ehrlicher sagen, Vieles gut oder manches ist auch schwierig. Wir tun uns manchmal schwer, über Fehler und Schwächen zu reden, weil wir Angst haben vor dem, wie andere dann über uns denken. Hey, wir sind alle begnadigte Sünder. Wenn wir nicht an Jesus glauben würden, dann wäre es verständlich, wenn wir sagen, ach, ich bin ein super Kerl und ich bin gerne in der Gemeinschaft von super Leuten, die alle auch total in Ordnung sind und echt keine Fehler haben. Aber wir sind hier, weil wir verstanden haben, dass wir Schuld auf uns geladen haben. Dass wir nicht fehlerfrei sind, sondern auch immer wieder Fehler machen weil wir den brauchen, der für unsere Fehler ans Kreuz gegangen ist. Das ist die Gemeinschaft der Glaubenden, der Begnadeten, die wissen, dass sie Gnade, dass sie das Geschenk brauchen, das ein anderer für ihre Schuld bezahlt hat und der ihrer Schwachheit immer wieder aufhilft. Manchmal ist es so, dass wir das selber nicht sehen wollen und manchmal muss Gott uns dann selber auf die Knie zwingen oder in die Knie zwingen auf die Knie, um dann zu beten und zu sagen, Herr, tu mir leid, ich war wieder allein unterwegs und ich habe gedacht, ich kriege das alleine hin und hab's nicht gemerkt. Ich brauche dich immer wieder, jeden Tag neu, um mich nicht von dem Oberflächlichen bestimmen zu lassen, sondern von dem, was dein Wort, was dein Geist mir sagt. Jesus sieht hinter die Fassade von dir und mir und er fragt, ist dir dein Ansehen vor anderen Menschen oder auch in der Gemeinde wichtiger, als mir zu folgen? Darf Jesus dir auch eine Aufgabe übertragen, die niemand sieht und die auch keiner je bemerken wird, dass du sie getan hast, wofür es keinen Applaus gibt? Bist du bereit, getreten zu werden und nicht zu treten? Ups, Pastor, jetzt geht es aber ein bisschen weit. Das ist übrigens die Grundlage von Leitern. Ich habe euch mal ein Bild von der Leiter mitgebracht. Kennt ihr sicherlich? Nicht ganz schwer zu erkennen. Bei den Leitern hier, also wir haben ja auch Leiter in der Gemeinde, aber ich meine es nicht die Leiter im Plural, sondern die Leiter. Von den Leitern können wir einiges lernen. Denn eine Leiter ist dazu da, getreten zu werden und nicht zu treten. Oder? Und eine Leiter ist dazu da, dass andere höher kommen als sie selbst. Wenn wir das auf uns Leiter übertragen, dann haben wir schon zwei Sachen gut verstanden. Jesus sagt es in den Worten, wenn jemand der Erste sein will unter euch, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. In Gottes Königreich ist alles ziemlich umgekehrt. Willst du hoch hinaus, bist du unten nicht verkehrt. Jesus hat das vorgelebt. Und wisst ihr, so eine Fassade allein ist auch total gefährlich. Wenn ihr ernsthaft krank seid und ihr geht zum Arzt oder noch besser der Arzt kommt zu euch, weil er einen Hausbesuch macht und ihr sagt, ach nö, alles wunderbar, nö, mir geht eigentlich gut, also ich kriege immer noch die Fernbedienung an und das mit dem Essen klappt auch ganz gut und in Wirklichkeit könnt ihr nachts nicht schlafen vor Schmerzen, dann ist das gefährlich. Und wisst ihr, der Arzt Ärzte haben schon einen ganz guten Blick. Die erkennen schon so einiges. Und manches, was sich ihren Blicken noch entzieht, da gibt es dann so Möglichkeiten wie Röntgen oder MRT. Und dann können sie noch tiefer hineinschauen. Wisst ihr, Jesus hat auch einen Röntgenblick. Und er sieht in die verborgensten Winkel deines und meines Herzens. Und zwar nicht, um dich oder mich bloßzustellen, sondern um den Tumor zu entdecken und zu entfernen, der dein und mein geistliches Leben gefährdet. Gott macht Hausbesuche. Ist das nicht schön? Bei dir und mir. Er wartet nicht, bis wir kommen. Er kommt zu uns. Und wisst ihr, damit wir lebendig werden, brauchen wir den Heiligen Geist. Wir brauchen den Geist Gottes, der lebendig macht. Jesus sagt, Nikodemus, wer nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, der kann Gottes Reich nicht sehen. Der guckt nicht hinter die Fassade. Und wenn wir durch Gottes Geist hinter unsere Fassade lernen zu gucken und ihnen das zu bringen, was da krank ist und was seine Berührung braucht, dann wird er uns auch anfangen zu zeigen, was hinter der Fassade anderer steckt. Aber er wird es uns zeigen, um mit dem gleichen Herzen wie er für sie im Gebet einzutreten und ihnen mit der gleichen Liebe zu dienen und ihnen zu helfen, wie er es auch tut. In Epheser 2, 1, da schreibt Paulus auch, euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Der Heilige Geist ist der Geist des Lebens. Und wer von ihm erfüllt ist, der wird in Gottes Augen niemals tot sein. Und unser Text enthält fünf Gegenmittel. Jesu gegen den geistlichen Tod. Und das erste ist, wach auf, wach auf. Guck genau hin. Träum nicht davon, wie großartig du bist oder die Gemeinde und alles schön und wie keiner gesehen hat, was in Wirklichkeit in deinem Herzen schlummert. Wach auf und lass dich neu erfüllen vom Heiligen Geist. Wisst ihr, jeder, der Jesus in sein Herz aufnimmt, bekommt den Heiligen Geist geschenkt. Aber wir sind manchmal leck. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder neu den Geist einladen. Nicht, dass er komplett weg wäre, aber wir brauchen neu eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der muss in unsere verschiedensten Bereiche unseres Lebens hineinkommen dürfen, damit er seine Kraft uns geben kann. Wisst ihr, ohne Heiligen Geist sind wir so ein bisschen wie ein Handy ohne Strom. Ich meine, Handys sind ja echt tolle Dinger und die Smartphones, was die alles können. Also ich glaube, irgendwann muss ich nicht mehr drauf gucken, die machen dann mein Leben für mich. Die kennen ja meinen Terminkalender, dann können die ja ja da hingehen. Wäre doch gar nicht schlecht. Oder so ein Avatar, der dann irgendwie an meiner Stelle genauso aussieht. irgendwie in Und so weiter. Ne? Ja, es gibt noch einzelne Leute, die nicht so in die Zukunft möchten. Aber wäre das nicht großartig? Und wir bleiben zu Hause auf dem Sofa und gucken uns das Meeting an, wo unser Avatar mit dem anderen spricht. Keine Ahnung. Aber wisst ihr, ohne Strom ist so ein Handy gar nichts. Ja, da kann man kann man vielleicht als Türstopper verwenden oder als Unterlage für ein Bier oder so. Keine Ahnung. Mein ehemaliger Klassenlehrer wurde mal angesprochen, als er das erste Smartphone hatte, ob er denn damit überhaupt zurechtkäme. Und er sagte dann dem Schüler, nee, aber ich kann damit unheimlich gut werfen. Das geht auch, wenn der Strom weg ist. Ja, aber wenn man tatsächlich die vielen Möglichkeiten nutzen will, braucht ein Handy Strom. Und wenn du die Möglichkeiten nutzen willst, die Gott in dich hineingelegt hat, brauchst du den Heiligen Geist. Denn er ist es, der die genialen Ideen dir vermittelt und dir in die Gedanken spricht, die Gott in dich hineingelegt hat oder die er noch mit dir gemeinsam entdecken möchte. Er hat Wege und Ideen, auf die du morgens nicht kommst, wenn du verschlafen in den Spiegel guckst. Aber er sagt, hey, heute wird ein spannender Tag. Ich habe da eine Idee. Das ist sein Geist und wir brauchen ihn, um lebendig zu bleiben, um nicht nur an unserer Fassade herumzudoktern, damit bloß keiner merkt, dass wir eigentlich gar nicht mehr so unterwegs sind mit Jesus. Darum bitte immer wieder um die Kraft des Heiligen Geistes, damit du hellwach bist und du weder schwerhörig noch halb blind bist und das zweite Gegenmittel von Jesus ist, stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Wisst ihr, wir haben Verantwortung füreinander. Wir sind zueinander gestellt. Und wir haben Verantwortung füreinander, nicht nur um die Fehler des anderen zu entdecken und darüber zu reden, am besten noch hinterm Rücken, sondern um sie zu entdecken, sie ins Gebet zu bringen, und zu fragen, Jesus, wie kann ich ihr helfen, in dieser schwierigen Situation durchzukommen, durchzuhalten? ein jeder trage die Last des Anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, schreibt Paulus den Galatern. Nicht nur dem anderen sagen, du hast aber eine schwere Tasche. Ich weiß nicht, ob ich die bis nach Hause kriegen würde. Sondern sagen, hey, kann ich deine Last tragen, mittragen? Wie kann ich dir helfen? Wenn wir geistlich bändig sind, können wir nicht mit ansehen, wie Menschen neben uns geistlich sterben, vom Teufel verführt werden und lahmgelegt und vielleicht sogar aus, die, aus der Gemeinde rausgehen. In Hebräer 12, 12 bis 15 heißt es, stärkt die kraftlosen Hände, Lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Wollt ihr das? Seid ihr dazu bereit? Großartig. Und dritter Tipp von Jesus, vergiss nicht, wie du Gottes Botschaft empfangen hast. Erinnere dich, wie war das, als du Jesus begegnet bist, als du verstanden hast, wer du bist in seinen Augen sowohl ein Mensch, der schuldig ist, als auch ein Mensch, der unendlich geliebt ist, für den er bereit war, sein Leben zu geben. Und die Freude, die dich erfüllt hat, als du verstanden hast, das gilt auch für mich. Vergiss nicht, wie du Gottes Botschaft empfangen hast. Und damit meine ich nicht eine Verklärung der Vergangenheit. Ja, Früher, als ich noch so ein lebendiger Christ war, Och, was wir da alles gemacht haben in der Jugendgruppe. Und heute leben wir nur noch von der Vergangenheit und dass wir Jesus uns Jesus mal nah gefühlt haben. Nein, Jesus ist der Gleiche. Erinner dich, damit du die Sehnsucht danach wieder hast, dass es doch genauso ist, genauso intensiv, nicht in den Formen, aber in dem Inhalt und in der Beziehung zu ihm. Und erinnere dich, dass du auch mal stolz warst, zu stolz warst, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil du dachtest, du kommst allein zurecht mit diesem Leben. Ist dir noch vor Augen, aus welchem tödlichen, oberflächlichen Lebensstil dich Gott herausgerettet hat und dich an seine Seite genommen hat, um mit ihm Rettergeschichte zu schreiben? Noch mehr Menschen, zu ihm zu führen, die nicht erkannt haben, dass sie ohne ihn verloren sind, hier in diesem Leben und besonders in der Ewigkeit. Und ein vierter Tipp, halte fest. Halte fest. Uns rutscht manchmal unsere Beziehung zu Jesus so weg. Und auch in der Ehe kann das passieren, dass man nebeneinander herlebt mit den Aufgaben, die man hat. Und die Beziehung, immer weniger wird und die Liebe zueinander weniger wird, weil sie keinen Zeit, keinen Raum hat. Casting Crowns, die äh, christliche amerikanische Band, hat mein Lied geschrieben, It's a slow fade. Es ist ein langsames Ausblenden, Dahingleiten. Das kann uns so passieren im Alltag, dass uns die Liebe zu Jesu, so ganz allmählich weniger wird, bis wir eigentlich nur noch die äußere Form waren und sonntags im Gottesdienst sind. Aber wir merken: Hey, unser Herz, da schlägt nichts mehr von Jesus, von der Begeisterung für ihn, von, von seiner Liebe, die sagt: Ich bin gekommen zu suchen und zu finden, was verloren ist. Haben wir diese Liebe noch im Herz? Lass das nicht entgleiten. Halte es fest. Halte ihn fest so wie er dich festhält. Wisst ihr, wir haben vier Werte, die bei uns in der Gemeinde uns daran erinnern sollen, wie das Festhalten geht. Wir wollen Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat und seine Liebe uns in Jesus gezeigt hat. Darum sind wir gerne bereit, ihm unser Leben zu geben, der, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wir wollen Menschen lieben, wie Jesus Menschen geliebt hat. Und dazu gehören auch die blöden Nachbarn und die blöden Kollegen. So lange für sie beten, bis sie nicht mehr blöd sind wie durch ein Wunder. Was gar nicht damit anfängt, dass sie nett werden, sondern dass wir sie nicht mehr als blöd sehen, sondern als Geschöpfe, die Gott liebt. Und wo er sagt, hey, du bist der Einzige, der mit denen Kontakt hat. Und du solltest nicht derjenige sein, der sagt, die sind blöd, sondern der ihnen meine Liebe zeigt, die sie noch nie empfangen haben, weil sie immer nur Reaktionen auf sich bekommen, die andere Menschen von ihnen abschrecken. Menschen lieben, das Beste geben. Hey, wir wollen alle das Beste geben, weil Gott das Beste gab, nämlich seinen Sohn für uns. Und darum wollen wir alles geben an Zeit, an Kraft, an Energie, damit Jesus bekannt wird, das Beste geben und eine gute Haltung bewahren. Hey, das ist nicht ganz einfach, oder? Eine gute Haltung zu bewahren, auch wenn die Leute nicht nett und freundlich zu uns sind. Jesus sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was macht ihr Besonderes? Das machen die anderen auch. Liebt eure Feinde. Challenge, ja? Ihr müsst nicht erst jemand zu eurem Feind machen, bevor ihr diese Übung antretet. Ihr könnt auch einfach das mit Feinden, die euch über den Weg laufen, machen. Straßenverkehr ist ein super Übungsfeld. Ja, oder auch mal zum Marktkauf, wenn nur drei Kassen aufhaben und eigentlich zehn auf sein müssten, einfach mal in die längste Reihe anstellen. Und die Leute vor euch in der Reihe segnen und vielleicht noch einen vorlassen. Super Übung. Eine gute Haltung bewahren. Auch wenn man menschlich gesagt ausrasten könnte. Ihr kennt noch das HB-Männchen, ne? das so in die Luft geht. Hey, jawohl. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht in die Luft gehen. Wir glauben an einen Gott, der runtergekommen ist aus der Luft. Wir glauben an einen heruntergekommenen Gott der heruntergekommen ist, alle seine Herrlichkeit abgelegt hat, weil wir sonst nicht uns ihm genähert hätten. Wollen wir auch so für die Menschen um uns sein. Und der letzte Tipp, tu Buße. Altes Wort, es geht eigentlich um Umkehr. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte von dem verlorenen Sohn, die Jesus erzählt. Und genauer gesagt müsste man eigentlich sagen, die verlorenen Söhne. Denn in der Geschichte ist es der Jüngere, der sich auszahlen lässt und das ganze Erbe verprasst in der Ferne und dann erst kapiert, doch keine so gute Idee. Hungersnot, zu Hause haben die lecker Essen und ich kriege nicht mal irgendwie das, was die Schweine kriegen. Und er kehrt um zu seinem Vater. Zunächst, zunächst noch aus Eigennutz, weil da gibt es ja was zu essen. Aber als ihm der Vater entgegenläuft, da bleibt ihm die Hälfte seiner Rede im Hals stecken. Und er sagt nur noch, ich habe gesündigt. Ich habe etwas zwischen dich und mich kommen lassen. Ich habe deine Liebe gar nicht gewollt und nicht verstanden. Ich wollte nur das Erbe. Vergib mir. Und der Vater feiert ein Fest. Boah, holt das beste Kleid. Gibt ihm den Ring. Der bezeichnet ihn damit als weiterhin als Erben. Er hat das Erbe nicht verprasst, er bekommt es wieder geschenkt und er feiert ein Riesenfest. Und dann kommt der Ältere, der die ganze Zeit da war und ärgert sich, dass der Vater so gnädig ist mit dem verlotterten Jungen, von dem er alles weiß, bevor er noch mit ihm geredet hat. Und wir merken, ey, der war zu Hause und doch weiter weg als der Verlorene. Und weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du gerade von einer langen Reise durch die Welt zurückkommst und verstanden hast, dass da nicht das zu finden ist, was Jesus dir gibt. Oder ob du treu immer hier gewesen bist und so ein bisschen neidisch auf die guckst, die zwei Jahre in der Welt unterwegs waren, weil das hast du dich nie getraut. Aber du warst treu, aber bist auch verbittert über die, die auch gnädig Vergebung bekommen weil du die Liebe des Vaters nicht wirklich verstanden hast. Eigentlich hätte dieser ältere Bruder in der Geschichte seinen Vater überholen müssen, als er dem Sohn entgegenläuft. Und sagen, ey, mein Bruder ist wieder da. Yeah. Er hat es kapiert, hier ist es am besten beim Vater. Wie es dir auch geht. Der Vater ist mit offenen Armen da weil er Beziehung will, weil er dich liebt und die Liebe sich am besten ausdrückt in der Gemeinschaft, in der Beziehung. Jesus ist gekommen, dass dein Leben gelingt. Auch wenn das Leben nicht einfach ist, dann ist er doch bei dir. Und ich lade dich ein. Ich lade dich ein, wie Jesus diese Gemeinde einlädt, in der er auch einige sieht, die noch lebendig sind. Jesus kanzelt sie nicht pauschal ab, ich lade dich ein, wende dich von dem ab, was nur Fassade ist, was nur äußerlich ist und gib Jesus dein Herz. Wenn er da drin wohnt, durch seinen Geist, dann wird das Leben spannend, weil es echt wird. Ich lade dich ein, jetzt im Gebet vielleicht leise mitzubeten, dein Leben Jesus zu geben, ihn reinzulassen ihn neu zu bitten, dich zu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das könnt ihr jetzt bei dem Gebet selber tun oder auch in der, bei dem Instrumentalstück im Anschluss. Nehmt euch die Zeit. Das ist wichtige Zeit. Das ist Premiumzeit mit eurem Gott, der hier ist. Jesus, danke. Danke, dass du uns so unendlich liebst. Und selbst wenn du uns sagst, dass in uns was gestorben ist, ist das nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns aufzuwecken, wach zu rütteln und neu mit Leben zu füllen. Jesus, vergib, wo wir dich verlassen haben und anderen Dingen nachgelaufen sind. Danke, dass du auch für unser Wegrennen und für unsere Schuld gestorben bist. Komm du jetzt neu in mein Leben als mein Herr und Retter und erfülle mich mit deinem guten Heiligen Geist. Danke für deine Liebe zu mir. Ich will sie gerne weitertragen zu anderen Menschen, die dich noch nicht kennen. Amen.